3: Salut à toutes et à tous et bienvenue à la mauvaise auberge où les plats sont dégueulasses, les boissons tièdes et les aventures terrifiantes. Pourquoi oh. Bienvenue à la Ça mauvaise auberge. Être. Nos aventurières et nos aventuriers sont prisonniers et prisonnières dans une ville qui est tout simplement une prison. Elle s'appelle Aigua, dans le royaume des mages de Posada, dans le sud de Mijin. Toutes et tous ont été incarcérés à perpétuité dans des quartiers les plus sécurisés du monde, puisque qui dit royaume de mage dit sécurité magique, et les quelques fous qui ont tenté de s'évader n'ont pas pu survivre. Vous êtes incarcéré dans cette prison-ville depuis des, des époques différentes, et vous avez été ce matin réveillé toujours de manière très désagréable avec un jet d'eau de, dans le visage, un peu de pain dur et, du, et de l'eau. Et on vous a dit que vous allez être convoqué dans la matinée par une dame que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue, qui s'appelle Imelda Kangur et qui euh, ne vous évoque absolument rien pour le moment. Les uns et les autres sont conduits à une salle secrète. On vous a mis des sacs sur la tête. Et vous entendez euh, le bruit de vos pas résonner dans les couloirs. Vous êtes désorientés. Et vous finissez par arriver dans... Dans une pièce, on vous assied sur des chaises. Et lorsqu'on enlève vos sacs, l'ambiance est tamisée, froide. Les murs sont couverts de, de pierres. Et vous voyez une silhouette qui est à, à contre-jour. Il, il, il y a une seule meurtrière derrière elle, par laquelle la lumière du jour rentre. Et vous ne voyez pas vraiment son visage, mais c'est une silhouette à peu près féminine, à peu près humanoïde aussi. Mesdames, Messieurs, bonjour, je me présente, je suis Imelda Kangour, je suis une agente de la Seguretat. Vous savez que ce sont les services secrets du royaume de Posada. Je vous ai réunis ce matin parce que nous avons entendu parler d'une histoire qui éveille notre, notre curiosité et également notre intérêt. Une rumeur commence à devenir de plus en plus présente sur des trésors de l'âge des merveilles, donc vieux de plusieurs millénaires, serait sur le point de ressurgir dans les déserts éloignés de la diarchie de Natsal, par-delà la mer. Un contrebandier, enfin un groupe de contrebandiers devenus fous depuis, nous a rapporté qu'ils auraient vu même un artefact divin, la lyre de Nantis, la déesse de la création, de la beauté. Celle que l'on voit sur tous ces temples et qui représente cette divinité. L'objet semble authentique et forcé de constater que ça peut nous intéresser. La mission est évidemment extrêmement dangereuse et c'est pour ça que je m'adresse à des personnes qui finalement n'ont plus vraiment d'existence. Je vais me permettre de faire des présentations, si vous n'avez pas eu la joie de vous croiser dans les couloirs de cette prison. Nous avons d'abord Lika Sabator, je crois que c'est
2: mm -hmm. le nom
3: par lequel vous vous faites appeler. Je te laisse faire une présentation physique de
2: ton personnage. <rire> euh, c'est une femme grande, brune, aux cheveux ondulés, Difficile à imaginer, je sais. Euh, qui a euh, un maquillage qui semble un peu permanent sur son visage. Deux traces noires qui lui traversent le visage. Pareil, je sais que c'est difficile à ouais, Petite petit mais... tête visuelle. Ouais. <rire> Plutôt balèze, euh, l'air patibulaire. Et euh, quand elle ouvre la bouche, euh, on s'aperçoit qu'elle a des canines un peu particulières. Des crocs en haut et en bas, donc sur les mâchoires supérieures et inférieures. Mm -hmm. Euh, des bonnes épaules, des bonnes cuisses, des bons biceps, de quoi euh, mettre euh, des bons coups et euh, des mains qui ressemblent plus à des griffes d'animaux, d'animal, d'animal, mm -hmm. de bêtes oui. qu'à qu des mains humaines.
3: À côté d'elle, son complice, la personne avec laquelle elle a commis les méfaits pour lesquels elle est enfermée, Rip. McLanagan.
0: Donc Rip est un tabaxi, c'est-à-dire un homme chat, euh, qui est assez grand, il n'est pas, pas, pas minuscule, il fait un bon mètre 75, tout noir, avec euh, quelques poils blancs euh, qui témoignent de son âge un petit peu avancé. Il a un vrai côté euh, chat des rues, il a l'oreille euh, éclatée, griffée, il a une cicatrice là, sur, il en a sur le museau. Euh, et vraiment, là, il a les poils ébouriffés, il est tout crade, il a arrêté de se laver, clairement. <rire> <rire> et il a euh, plutôt des atours de, de rôdeur, il a une petite armure en cuir, tout Alors, est assez sombre. Là, non, puisque vous Elle êtes en tous
3: en habit de, en habit de, 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 bah, de prisonnier, et vous êtes, non, c'est vraiment des tuniques simplissimes, écrues.
0: Euh, voilà, des avec des, des yeux verts pétants, enfin, voilà, des, des, des yeux de chat. Tout simplement un air assez pativeur. Là, il regarde un peu tout le monde par en dessous avec les oreilles basses et le poil légèrement hérissé. Il a l'air très, mé très méfiant.
3: Ces deux personnes
0: sont responsables
3: de la mort de centaines de personnes. Ah Puisque on les vois, appelle... Fous, sable. On voilà. les appelle les désastres de Imbre. Imbre, c'était une île au large... Des côtes ouest de Posada, c'était. C'était. Car ils ont réveillé un kraken qui a englouti oui, cette ça. île. Vous oui, allez peut-être et... pouvoir vous repentir de ces crimes considérables. un accident. Mais... Oui. Toujours est-il que vous êtes les responsables. Iria de Costel, une compatriote. Je te laisse décrire le physique de ton personnage.
4: Euh, je suis une femme euh, claire, qui euh, est d'une taille moyenne, mais c'est surtout qu'elle se démarque d'un physique. Elle a Les cheveux blonds euh, sont tirés en arrière, un côté très sévère, une ossature au niveau des joues qui ressort, et un regard euh, vraiment perçant, c'est-à-dire que si je vous regarde, j'essaye de vous faire détourner le regard très vite, car je vous glace le sang. Euh, j'ai toujours une, une, la bouche pincée, euh, comme si je vous regardais un petit peu de haut. En tout cas, euh, malheureusement ce n'est pas le cas, mais j'aime bien m'habiller de plein d'atours euh, assez sophistiqués et ça fait quand même pas mal d'années que je déteste être dans cet état. Mm
3: -hmm. Iria de Costel euh, a commis des crimes euh, contre le royaume magocratique de Posada.
4: Oui.
3: Elle a fourbi des complots et fait des manigances contre le conseil des archimages et a été condamnée à perpétuité pour trahison. Et enfin... Oriane Bergson. Oriane. Je te laisse décrire ton personnage.
1: Alors... Euh... Eurien Bjornson, fils de Thurien Bjornson, petit-fils de Bjorn, euh, quel premier de, 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 de son nom de voilà guerrier de la dynastie. Euh, si je devais vous le décrire, c'est à peu près, euh, on en parlait tout à l'heure, le, le, le physique d'une très grosse armoire et, et manifestement l'intelligence d'une très grosse armoire. Et euh, c'est un Goliath. Donc, euh, même assis, c'est difficile de le regarder de haut. Et il est, en l'occurrence, euh, assis, voire même avachi là, dans un, dans un coin. La tunique est crue et beaucoup trop petite pour lui, donc ça, ça déchirait un peu partout. Mais, euh, <coughs> bon, c'est une montagne de muscles, en gros, hein, vraiment. Euh, Quelqu'un de très impressionnant, <coughs> qui a l'air euh, d'avoir un certain âge qui est euh, patibulaire, qui fait la tête, vraiment euh, ah les cheveux ça va pas, jamais jamais vu d'après Shampoing de toute sa vie, il a les cheveux longs. Barbare de, de, de métier. Euh, il vient manifestement aussi d'assez loin et euh, pas en grande forme. Euh, il se tient le, le, le ventre, il fait régulièrement de, de, des, des pets très très bruyants. <rire> pas forcément très distingués non plus de nature. Mais là, euh, un peu, ouais, il transpire, euh, je suis il tremble un peu. Euh, vous voyez qu'il n'est pas.. Euh... C'est pas sa journée, il n'a pas trop envie de parler, de base, c'est pas quelqu'un de loquace. mais là, il a vraiment pas très envie de parler. Donc il reste dans son coin, je pense vraiment que c'est la personne où il est marqué en gros au-dessus de lui, ne pas approcher, ne pas parler. À <rire> pas sympa. Il y a marqué pas, pas sympa. Ouais, ouais. <rire> N'allez pas voir ce type, vraiment. On ne lui confierait pas ses enfants.
3: Oh non. Eurian. Euh... Alors que nous. <rire> comme vous avez peut-être pu le, le deviner à son physique, est un ignoble barbare venu des contrées glacées de Krog, leader de pillards et d'autres énergumènes sans culture.
1: On appelle ça des colons chez nous, c'est pareil.
3: Mm -hmm. Et euh, a mené une cohorte de... dracars. c'est comme ça que vous appelez ça Dracar. Sur, euh, sur nos côtes et a cru qu'il pouvait s'en prendre à l'auguste royaume magocratique de Posada. En tant que chef de guerre, nous l'avons capturé, nous avons massacré ses troupes devant ses yeux et nous l'avons enfermé à perpétuité histoire de donner une bonne leçon à ce royaume de barbares.
2: Ah bah d'un coup ça pose pas de problème massacrer des centaines de personnes et donc hein
3: C'est sur notre sol, nous faisons ce que bon nous semble. Maintenant, ce qui vous réunit. Nous allons vous charger donc d'une mission dangereuse. Mais si vos vies sont le prix à payer, nous sommes prêts à le payer.
0: J'en ai neuf. Tant mieux pour vous.
3: Le lieu qui nous intéresse se situe sur donc, les côtes de Natsal, sur la côte ouest. Mais vous serez, on va vous, on va vous allouer une frégate pour traverser la mer électrique et vous mener à, à l'endroit,
0: aux environs de ce que vous devez chercher. Alors, pardon d'interrompre, mais c'est là qu'on va avoir un petit problème parce que nous, les bateaux, plus...
1: Bah, je ne veux pas prendre le bateau non plus, je ne
2: bon, je, je prends, prends pas le bateau ouais, à côté de euh, ça. Hein.
0: On peut faire une autre mission, si vous voulez, autre chose. n'y Alors... a pas
4: de portail
0: Disons que
3: les portails de téléportation, ça entraîne un certain nombre de ressources, et nous ne sommes pas disposés à les dépenser pour vous, mmh. et ça m'amène à un point important, vous n'avez aucun désidérata. Des quoi Desiderata. Ah oui, trop de syllabes. Euh, aucune euh, mmh. revendication. Ah, toujours trop de syllabes, peut-être. Euh, aucune remarque à faire. Ah. Ah. Le bateau, ce sera très bien, alors. Oui, ce sera très bien, le bateau.
2: Euh, sinon, quoi
3: Sinon, on vous exécute. Ah. Bateau.
2: Le bateau Le bateau. Le bateau. Hum
3: Donc, les ruines de l'âge de merveille. Qui nous intéresse se trouve à côté d'un village de pêcheurs appelé Belengaz. B-E-L-E-N-G-A-Z. Les contrebandiers que nous avons interrogés étaient assez incohérents dans leur discours. Ils sont d'ailleurs internés dans une cellule spéciale, une structure spécialisée ici à, à Igua. Mais ils nous ont quand même remonté quelques informations intéressantes et que je vais vous donner. La chef du village est une vieillarde appelée Kenwa, l'indompté. K-E-N-W-A, pour les personnes qui notent. Et elle possède visiblement un passe-muraille qui permettrait d'accéder aux ruines qui nous intéressent. Déterminer l'objet dont il s'agit est libre à vous de l'obtenir de la manière qui vous semble la plus efficace. La lyre de Nantis, l'objet que vous êtes chargé de retrouver, est tout simplement la représentation que vous avez vue maintes et maintes fois et qui symbolise la divinité. Une lyre faite d'or, oh. finement ornementée et ouvragée. Ces ruines servent peut-être de refuge à d'étranges créatures, mais... vous en avez vu d'autres. Vous êtes des personnes très compétentes, malgré votre casier judiciaire.
1: C'est moi que tu traites de compétent
3: En un seul mot. Ah. Dans cette mission, vous serez toutes et tous dotés de ceinture oblitérante. Est-ce qu'il faut que j'explique le concept Oui, mmh. moi je sais ce que c'est. De quoi Ceinture oblitérante.
4: On vous laisse nous expliquer.
3: Non mais... Oui, On va vous, pas faites vous, voler le, là. vous faites le malin, Monsieur McLagan
2: euh, Molo. mollo.
3: Absolument. Sinon, quoi mmh, C'est bien ce que je pensais. Ces ceintures obliterantes sont des, des objets magiques qui seront installés autour de vos tailles. Elles, si vous changez de forme, elles prendront la forme de votre nouvelle... Apparence, Apparence physique. Et en cas d'attitude que nous jugerons répréhensible, elle vous découpera en deux, tout simplement.
4: Ah, donc on nous serons surveillés constamment.
3: Et oui, je viens justement à mon prochain point. Vous allez me demander comment savoir à quel moment vous aurez une attitude que nous jugerons répréhensible. Oui, mais vous serez pas les
0: mêmes euh, hmm? standards.
3: Oui, mais ce seront les nôtres. Vous serez suivi à tout instant par des petites sphères. Et elle fait un geste comme ça et il y a une, une trappe dans le mur, euh, c'était invisible, une trappe qui s'ouvre, et il y a quatre globes euh, qui font à peu près cette taille, une dizaine de centimètres de, de diamètre, et qui viennent se mettre au-dessus de vos têtes, à peu près à 1,50 m. Et, et quand tu as fait ce mouvement-là, elle t'a esquivé euh, sans problème. Ce sont des sphères de scrutation, vous serez monitorés à tout instant. Tout instant Tout instant.
4: Donc même dans les moments intimes
3: ah, Intimes. <rire> Vous avez peu, probablement pris l'habitude en incarcération, n'est-ce pas
1: Juste, la ceinture, elle appuie pas trop sur le ventre.
3: Ça dépendra de votre, tout, Ça dépendra de votre attitude, ah, okay. Monsieur Bjornsson.
2: Il
4: y a une infection qui est un petit peu difficile à supporter.
3: Ça pique les moustaches. Le départ est prévu pour demain, à l'aube. <coughs> et vous voyagerez au bord d'une de, frégate d'exploration qui a l'habitude de faire le, le trajet, qui s'appelle la Racuitica. On peut le redire. Racuitica. Son capitaine est un, un marin aguerri appelé Matteo Goncalves. On va vous fournir également vos équipements habituels, ceux avec lesquels vous avez été appréhendé. Ah. Oui, oui. Ah. Tout votre équipement.
1: Je peux garder le t-shirt, je l'aime bien.
3: Je ne connais pas ce pot, mais si vous souhaitez garder cette tunique, bien sûr, ah oui,
1: vous pourrez. C'est un mot de chez moi.
3: Oui, oui, vous pouvez. Si vous souhaitez garder votre tunique parce que vous vous y êtes habitué, vous pourrez.
0: Moi, ma tunique, elle est lacérée. J'ai <rire> <rire> joué avec. Et euh, Madame
3: Costel, vous serez ravie sûrement d'apprendre que nous vous fournirons également Otto.
2: Oh
4: Ça fait si longtemps. J'ai hâte de le retrouver. Qui en
0: effet. Avec qui ça qui
4: Un amant. Enfin. Euh, pourquoi elle a le droit de... de forniquer non, ça fait des années qu que ne je ne pas, pas très
3: capable de oh, forniquer fin. avec cette créature. Oui. On est juste... Bref, euh, mon, ma présentation est terminée. Je vous souhaite une fin de journée. Au revoir. Et elle sort de la salle. Il y a des gardes qui arrivent près de vous, qui vous remettent vos sacs sur la tête, et vous êtes mené à vos cellules. Le lendemain matin. Les premières, dès les premières lueurs de l'aube, vous êtes réveillé, cette fois-ci sans seau d'eau sur le visage. Enfin, je me je suis rendu compte en le disant. Euh, Rien de tel pour un bon réveil. Et euh, on vous a fourni des baluchons avec vos équipements. Et donc toi, euh, Iria, tu retrouves Otto. Ah qui rampe, comme à son habitude,
1: <rire> puisque c'est un
3: zombie euh, qui, qui est coupé en deux, euh, il a sa, sa colonne vertébrale qui, euh, qui oh. traîne sur le sol, ah, et il, il se déplace, euh, non voilà, il ne peut pas se reproduire avec. Euh, Ça explique. Et, euh, et donc il se déplace à l'aide de ses mains, il a le visage complètement déchiré, il a un œil qui, qui, une... qui est en train de tombe, tomber, mmh. hein ah, il a une langue, oui, puisqu'il arrive. Oh, maître, Et il arrive, et il se met directement dans tes jupes et il est trop content. Et il se, il se frotte comme un chat. Oh, je suis heureux de vous retrouver, maîtresse.
4: Oh, tu es comme dans mes souvenirs.
3: Ah oui, j'espère bien.
4: J'espère qu'on t'a pas fait trop de mal.
3: Non, personne ne m'a maltraité, mais eh ne plus vous voir était une torture, maîtresse.
4: Oh, et eh bien mes soins justement de torture te refront du bien, j'imagine.
2: tout
3: oh, yeah, 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 yeah. wow. <coughs> Quelques instants plus tard, on vous mène dans une cour euh, rectangulaire avec des murs euh, qui font probablement 15 mètres de haut.
4: start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: On garde avec, euh, avec euh, des gens qui vous observent et en face une porte euh, une lourde porte en en métal. Vous marchez tous les quatre et alors que notre vision recule sur euh, votre alignement, au ralenti. Quel est l'accoutrement de Lika Ocula.
2: <rire> elle est habillée tout en noir. Bien sûr. Avec euh, des sangles partout. Autour des bras, autour de la taille, autour des cuisses. Euh, partout où il peut y avoir des sangles, il y en a. Euh, elle... elle a un
0: bandana de sangles.
2: <rire> <rire> Ses cheveux sont des sangles. Euh, elle a une épée dans le dos. Mmh. et deux armes euh, sur ses avant-bras, ouais. deux lames qui oui. dépassent de chaque côté, mais qui sont rétractables. Oh. Euh, et euh, à sa ceinture, une petite bourse. C'est vrai. Voilà.
3: Tu avances avec tes larges épaules et ton pas
0: décidé à côté, rip. Eh bien, figurez-vous qu'il a une tenue de rôdeur Incroyable <rire> <Wow>. <rire>
2: non,
0: Effectivement, maintenant qu'il est dans ses atours, il est un peu moins, il est plus à l'aise, il rebombe un peu le torse, il a effectivement une armure de cuir marron, noir, très sombre aussi, une capuche, il a un très très bel arc, un arc long dans le dos avec un carquois bien, bien fourni, bien monté aussi plusieurs petites bourses, des sacoches, voilà, tenue de, de voyage, il a une épée courte, derrière aussi, euh, au fourreau
3: et Iria, maintenant qu'elle a retrouvé ses habits de lumière.
2: Ah,
4: là, je dénote un petit peu du groupe parce que j'ai ce côté un petit peu pimpant avec cette robe de style un petit peu victorienne. C'est vraiment une robe avec une collerette. Et sur les bouts, il y a des petites piques qui euh, ressemblent justement à, à une petite allégorie aux roses qui ont des épines. Et j'aime bien parce que ma robe a, a plein de petits euh, éléments de décoration et de petits... Ça peut être un petit peu... Plusieurs euh, tissus qui se mélangent, mais toujours avec goût. Et forcément, je retrouve un petit peu mes, mes attraits avec euh, des bijoux. Enfin bref, je suis très coquette.
3: Et vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que dans sa jupe, enfin dans, dans ses jupons, euh, il y a, une, petite, il y a un, une présence. Et vous voyez le... le...
2: Vous On ne l'avait pas, pas vu encore, pardon. Non, non, vous ne l'aviez
3: pas encore vu Et en fait, vous avez l'impression qu'il y a euh, comme un, un chien, euh, une, une créature qui est entre ses jambes et qui, et qui euh, ne, la, ne la gêne pas dans son pas. Mais il y, y a une présence sous, ses, sous sa robe. Et enfin, Euryan.
1: Euryan, bon, je vais parler à la troisième personne parce que... Lui, oui, vas-y, euh, vas-y. Je ne pas du matin, là, vraiment, il grogne, il ne peut rien faire d'autre. Euh, bah, il a gardé sa, sa petite euh, tunique de la veille. Il a juste arraché les bras pour que ce soit plus saillant, pour qu'on voit euh, ses gros bras musclés et son tatouage d'ours, puisque son animal totem est l'ours. C'est vrai. Et il a euh, accroché, euh, un, assez mal, mais à son dos, euh, deux haches, qui, des petites haches qui se portent à la main. Une très grande hache qui dépasse un javelot. Donc C'est vraiment une sorte d'accoutrement de, de guerrier. Pieds nus, un, un, un pantalon qui est vraiment aussi euh, en, en guenilles. Oui. Le style, c'est assez opposé au personnage y Ilia ou Iria, pardon Iria. Iria. Et euh, bah, Titube, euh, manifestement, euh, toujours assez malade. Il, tra il transpire beaucoup, et il a les mains qui tremblent euh, vraiment. Je pense que le régime alimentaire de, de cette prison, c'était pas fait pour lui, il est euh, pas bien, quoi.
3: Ça lui va pas. Il va pas, il est pas en <rire> Il est pas dans son assiette.
1: Il, a moins, il a moins les problèmes gastriques de la veille, parce que c'est vraiment... Là, ah. Je viens de le décider vu qu'on va passer un temps en bateau ensemble. Pour le bien du groupe. Bien aimable. Mais là, c'est plutôt une grosse fièvre. Voilà. Ah. Il crache par terre des fois. Moi, bon, pas très. Pas très reluisant, le bougre.
3: Très bien. Et euh, donc, les, la, les larges portes métalliques s'ouvrent. Et vous voyez que, en fait, c'est quasiment euh, à flanc de montagne. Euh, à flanc de falaise. Euh, pardon. Et, et en bas, le, la mer en bas de cette falaise, la mer, et vous descendez un, des escaliers qui sont assez étroits et, et qui vous mènent à un petit quai auquel est accostée une, une frégate, qui a l'air d'être un navire tout à fait correct. Vous arrivez dans ce navire et vous êtes accueilli par un gnome. Euh, un gnome qui a l'air assez sympathique. Il est avec des habits de marin, euh, Il n'a rien de trop ostentatoire. Euh, C'est plutôt des vêtements euh, pratiques. Quoi. Et euh, il, est, il, est, il a la peau assez basanée. On sent qu'il voit pas mal le soleil et les éléments. Et il, a les traits assez, enfin, il a les rides assez marquées. Il n'a pas l'air si vieux, mmh. mais, euh, mais il a les, 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 les traits marqués comme quelqu'un qui vit sur la mer et sur les océans. Et euh, il a le, le cheveu pauvre qui commence à, à se dégarnir sur le, sur le haut du crâne. Et, euh, et des, des, yeux, des yeux bleus qui, qui scintillent. Alors, bienvenue Bienvenue à bord de la Recuita.
4: Mmh. Je lui donne ma main pour euh, qu'il me et fasse il, monter.
3: Il l'a saisi. Euh, il est beaucoup plus petit que toi, un hein, Gnome, ça fait 90 cm à peu près. Je ne me baisse et, pas. Et il te, il, il te mène euh, pour que tu puisses rentrer dans le navire si c'était ça que tu voulais faire. Prenez place, prenez place, allez, allez, en bas, Allez-y, euh, allez allez-y, allez bienvenue, hein, bienvenue. Des mmh. Parfait. Alors, euh, vos appartements, enfin vos appartements, votre cabine, c'est la, c'est la soute. Mmh. Voilà, parce que cette fois-ci, on va pas, on va pas transporter de, de matériel, donc ce, ce sera vous. Vous pouvez. Euh, vous vous installez comme vous voulez, quoi. Il n'y a pas de lit hmm? Il n'y a pas de lit Il euh, y a de la paille. Ah. Oh.
4: Est-ce que je peux parler à votre capitaine, Matteo
3: C'est moi. Matteo Goncalves. Bonjour. Ah. Je...
4: ah, vous n'êtes pas... Un... D'accord. En, en quoi Non, je vais garder... Enfin, le menu frais en quoi euh,
3: non. non, je ne suis pas... Non, non, je, je suis capitaine. Mm. Depuis... Je me demande
4: bien comment vous avez réussi à avoir cette frégate. Ah, vous êtes un de mon vous père avez les... et euh,
3: je l'amène. Je la, je, je vous avez rigide. les
4: compétences pour euh, naviguer cette frégate
3: Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai pas Ah Il oh, suffit de vous voir. Mais je ne suis pas seul, il y a tout l'équipage. Vous voyez effectivement qu'autour il y a des marins de race et d'apparence euh, diverses. Et ils sont en train, effectivement, de, bah, de, de nouer des bouts, de, 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 de vérifier des voiles, de faire tout un tas de, de tâches de marins.
1: je vais dans la soute et je m'approche du tas de foin. Et je, je pousse un peu le foin pour m'allonger à même les planches que je trouve plus agréables. Mm -hmm. Pour me reposer là, loin du bruit, parce que vraiment, ça, ça, pap, ça papote à côté. Ah bah oui, oui. Ça parle fort, hein, avec une voix très aiguë.
0: Mm. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans la soute
2: non,
3: vous pouvez circuler sur le pont, si vous le souhaitez, comme vous, comme vous préférez.
2: Vous pouvez dormir sur le pont
3: Vous pouvez dormir sur le pont, oui, euh, oui, en mer, ce n'est pas forcément recommandé, mais, mais vous pouvez. Je suis déjà en train de faire mes griffes sur le mât. Alors, <rire> ça par contre, euh, si possible, ne pas abîmer le matériel, ce serait vraiment aucun problème. Aucun problème, je ne le ferai plus. Merci. Euh, voilà, voilà. <rire> va... Non, et alors, voilà. Si quelqu'un peut le discipliner, ce serait super. Arrête. Voilà. Euh, ben on, on part euh, dans quelques instants. Si vous avez. Euh... Ben non, vous avez besoin de rien. Moi,
1: c'est bon. J'ai déjà fait mes besoins là. Je montre le tas de foin que j'ai décalé tout à l'heure. Oh. Ah. Ben, hum.
2: Dormir sur le pont. Sinon, normalement, on,
3: oui. on utilise des seaux plutôt, là, en général. Il y a des seaux en bois, et puis vous pouvez les jeter par-dessus. Bon,
4: Il y a des endroits pour euh, se cacher.
3: Bon, vous pourrez euh, trouver des, 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 des petits ah, recoins. <rire> très bien. Voilà.
4: On ne peut rien y faire, de toute façon. On, on va où À Natsal. Pour faire quoi
3: C'est quoi, Natsal Pour faire quoi
4: Eh bien, vous n'avez pas écouté euh, quand hmm on nous a dit hein Qui Eh bien, cette dame qui nous a amenés euh, dès le début, qui nous a donné notre mission. Vous vous souvenez de l'objectif de notre mission
2: Ah oui, oui. Je me souviens des ceintures. Je me souviens des trucs, là
0: Faut, faut qu'on prenne un bateau. Allons prendre le bateau. On prend un bateau. Vous êtes sur le bateau, là. À ah, ce bateau.
3: Eh oui. Ce bateau, là.
2: Mm -hmm.
3: Et on va où À Natsal. Pour faire quoi Exactement. <rire> euh, moi, je suis chargé de vous <rire> mener là-bas et d'attendre que vous reveniez et de vous ramener ici. C'est tout. Ça va être très compliqué. Oui, on dirait. <rire> mmh. Allez tout le monde a son poste, allez Et vous voyez les marins continuent ils défont, ils défont le marin qui continue de s'agiter, il défend, les amarres, il largue les amarres. Je connais très peu de vocabulaire de marin. <rire> D'ailleurs,
2: c'est la cale, pas la soute. Hein. c'est la cale. Je crois. Ouais. Allez,
3: c'est la cale. Oui, euh, ouais, mais en, en posada, on On dit, on dit <rire> <rire> euh, C'est le monde de tonchons et dragons. On dit ce qu'on veut. <rire> Euh, et vous partez. Le, le, la météo est pour l'instant euh, au beau fixe. Oh, c'est une bonne nouvelle. Il y a un, euh, légèrement nuageux, mais la, la mer est calme. Et, euh, et vous partez, il y a un petit peu de vent, juste ce qu'il faut pour partir de manière assez euh, souple. Et vous partez, vous voyez la côte s'éloigner, cette énorme forteresse, ville-forteresse oh. de, pri de prison, de Aégua.
0: Ah, je t'avais dit que, nous, que je nous sortirais d'ici.
2: T'as rien fait
0: oui mais on est sorti d'ici. Ouais. On va où Je pensais que tu mmh.
1: On a à quel moment de la journée à peu près
0: euh, Le matin. Mmh. Je vais faire une sieste. <rire> <rire> Très bonne idée. Je vais comme lui.
4: Vous tu ne voulez pas qu'on discute de ce que nous allons faire, euh, ce que nous devons faire? Euh, non Ça n'intéresse absolument personne.
0: Je fais un petit tour sur moi-même.
4: <rire> très bien.
0: Je me mets ma queue sur mon nez.
4: Très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, faites.
3: Le voyage commence tranquillement, la première journée. L'ambiance est assez studieuse, mais sympathique, quand même, entre les, entre les marins. Ils font le travail, ils sont, ils sont vraiment efficaces. Et... Euh... La journée se passe euh, relativement euh, bien et calmement. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose, envie ou besoin de faire mmh. quelque chose pendant cette journée de, de
1: voyage Moi, j'aimerais bien, euh, oui, euh, à la fin de ma sieste, oui. à un moment où je trouve, euh, je suis plutôt calme et assez détendu, euh, ça va un peu mieux mmh. pour Aurélien, on sent que le repos lui a fait du bien. Euh, j'aimerais trouver un petit coin un peu isolé sur le pont. Ouais. Et euh, je, je voudrais euh, faire quelque chose qui est, qui est un truc euh, normalement que je suis capable de faire, c'est mettre en rage. Oui. C'est possible ça Bien ouais. sûr. Et je vais euh, taper très fort avec une ma hache l'orbe qui flotte à côté de moi là, pour m'en débarrasser. <rire> D'accord. Euh,
3: ça ressemble ouais. à quoi quand tu rentres en rage euh...
1: ouais. Alors, euh, c'est un moment où je puise un peu toute l'énergie en forme de moi. Je, bon, je crie. À un moment c'est un peu moins discret, à ce moment-là, je hurle j'invoque, euh, je pense très fort à mon animal totem, qui est l'ours.
2: Mmh.
1: Et c'est un état euh, second où, vraiment, là, je suis euh, avec les yeux exultés, les, les veines qui sortent de, de, un peu partout de tous mes muscles. Bah. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu le, le, le personnage mythique de Eok, comme on l'appelle chez nous, qui est un, <rire> un dieu nordique. Sans, grand, sans, sans, sans être vert. Voilà. Sans, mmh. tu, ah bah tu vous connaissez. voilà.
3: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Et sans changer de taille.
1: C'est bah, moi qui ai
3: écrit le monde, donc euh, je
1: connais. Hein. Ouais. Et, Et je, je, mets un, je mets un génial. pain, juste un énorme pain, une droite dans l'orbe. Dans D'accord, fais-moi un jet d'attaque. Alors c'est un jet d'attaque à... à plus 8. Hein. Bah oui, oui, t'es oui. un barbare. Hein. <rire> donc c'est un 14 plus 8, 22.
3: 22. Donc tu sur l'orbe ou sur la... sur l'orbe. Sur l'orbe. J'aimerais bien
1: être discret Tu lances ouais. une énorme patate. Ouais.
3: Normalement ça aurait Je Il... les marque
1: et me suivent partout. Je sais plus ouais, trop ouais. ce qu'elle fait là.
3: Mais <rire> ça, ça, ça vraiment c'est comme si c'était comme si tu tapais dans dans, dans du brouillard. Ça ça, ça se, se le point passe okay. à travers. Et ça se reforme okay. tout de suite.
1: alors je suis très énervé, je vais essayer de tirer sur ma ceinture du coup.
3: OK. Tu de essayer de la briser De la tirer,
1: quoi, de l'enlever, ouais. Ok, fais-moi un essaie.
3: test de force. Ouais,
1: alors, en force, je suis là Là, t'as à... l'avantage
3: sur ces tests-là, comme tu es ah, en oui. rage.
1: Je suis à 20, donc c'est plus 5. Et on a... Tu 2D, tu 10. choisis 17.
3: Du 7, oh, Allez. le premier de la soirée.
1: <rire> et 10, ça fera donc 17 et 5, 22. 22. <rire> du, du, ouais.
3: de toutes tes forces. Et vraiment, c'est curieux parce que tu es capable de, de décarrer un cheval. Avant. Oui, enfin, oui, j'en ai. Oui. Et voilà. Un ours euh, Ou un ours oui. Je le fais pas, bien sûr, mais je suis capable de le faire. Tu respectes. Je respecte. <rire> Et ça, ça bouge pas. En revanche, tu vas prendre. Attends, putain.
1: Il fallait le faire, il fallait tester. Oui, bah, il fallait qu'elle le le fais pour,
3: pour nous tous, voilà. Oh J'ai fait double 12, donc 24. <rire> et euh, 24 et 18, ça nous fait… 42. Euh, combien 42. Tu prends 42 points de, de euh, Thunder Damage, donc de de, électriques de, tomère, de tonnerre, ouais, de tonnerre <rire> alors que tu sens, euh, tu sais que c'est comme des fourmis <rire> à l'intérieur de ton ventre et d'un seul coup une douleur, mais comme si tu avais été cisaillé en deux. Ok. Ça, ça te… ça te retourne les viscères. Et en ok. Mal, il est en rage en je... la moitié. T'es euh, ah que... qu est résist... es résistant aux dégâts de air ouais, ouais. aussi puisque tu es Totem ah bah... Warrior. Hein.
1: Et avec l'ours, j'ai pas de, je suis pas immunisé complètement
3: Je n'en crois pas. Euh, si si oh, tu l'es, euh... <coughs> non, je ne crois pas. Je pense que tu à la résistance. Ouais. De toute façon, on va Mais dormir. Mais ça suffit te... quand même
1: à te couper le souffle.
3: C'est comme quand on quand on tombe sur le dos et que ça coupe littéralement la, <coughs> la respiration. Et je suis remal, oui. oui. <coughs> ça nourrit ta rage. Mais bon. D'une, t'es inefficace et euh, t'as pris quand même une belle, belle décharge.
1: Bon, il me reste 80... Euh, je te regarde. Ah 80 points de vie. <rire> oui, ah bon. oui, t'es venu voir. <rire> bon, bah, fallait le tester, voilà, c'est fait.
2: Moi, je regarde de loin et j'enlève mes mains de ma ceinture.
1: <rire>
4: je pourrais te soigner mais j'en ai vraiment pas envie.
1: Du coup, je grogne et je retremble et un peu de fièvre. <rire> c'est fait.
0: <rire> bah, fallait l'essayer, <rire> voilà, évidemment.
1: Comment ça, tu pourrais le
0: soigner
4: eh bien, peut-être que je pourrais soulager sa douleur.
0: Mmh. Mais. Non, je l'avais pris pour une mage.
4: Non, je suis claire. Je l'ai dit quand on s'est présenté.
0: Oui, oui, je sais. Bien. Vous tu t'appelles déjà <rire> oh, C'est Rick.
4: Je n'aime pas me répéter euh, ah. à des personnes qui ont un cerveau un petit peu moindre.
2: Bon, on va inventer mmh. alors. Très eh bien. <rire>
4: vous êtes Rip et vous êtes.
2: Je l'ai déjà dit.
4: Lika. Q. Oh. <coughs> Tant oh. pis, oh. on vous appellera
2: Q. Mm -hmm. Essayez. Mm.
4: Je pense que j'aimerais beaucoup parler avec le capitaine de ce bateau. Oh,
3: okay. Il est en train de tenir euh, la barre. Je. je... Il, alors, euh, la barre, il a un petit, euh, petit promontoire, et derrière, un petit trône. Oh. Et, euh, et parfois, il, il active un petit... un petit engrenage qui avance son petit trône, et donc là, il est assis oh. sur son petit trône, et il est comme ça.
0: <rire>
1: est génial. Mmh.
4: Eh bien, vous avez euh, comment dire du bel équipement pour euh, votre frégate. Ah ça, ben
3: ça c'est un héritage. On hein, voilà, de, 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 de père en grand-père et,
4: mmh, et des générations. Oui, l'héritage, c'est ce qui permet à plein de personnes incompétentes d'avoir des frégates, <rire>
3: souvent. Qu'est-ce qui vous fait sous-entendre comme ça que je suis incompétent un... Je ne sous-entends -sous rien du
4: tout. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qu'on vous a dit sur nous et un petit peu ce que vous devez faire Qu'est-ce que vous savez un petit peu
3: et Je sais que vous devez aller euh, sur la côte ouest de Natsal, nah, oui. euh, à côté du village de, de Belengas.
4: Et on vous a rien dit d'autre
3: Je sais que vous êtes des criminels. Ah Mais c'est aussi que vous avez des dispositifs qui euh, observent vos, vos actions, vous et gestes, et que si vous faites quelque chose de négatif ou, ou de désagréable, comme essayer d'enlever la ceinture du grand monsieur, eh bien, vous allez avoir euh, une sanction.
4: Ah, d'accord. Donc on ne vous fait pas peur Pas vraiment. Mmh, très bien. Vous connaissez un petit peu la ville où nous allons euh, Vous avez des.
3: Ah oui, 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 j'ai déjà fait des allers-retours, euh, mais surtout à Rao, la, la grande ville un peu en dessous, à 50-100 lieues de là. Mmh. Mais. Euh, mais. Euh, Belengwa, oui, ça me dit quelque chose. Belengas, Belengas. Euh, ça me dit quelque chose, oui, oui, oui j'y suis déjà passé quelques fois.
4: Vous connaissez une Kenwa à Belengas Oui, c'est la
3: chef du, du village.
4: Vous avez déjà un petit peu parlé avec elle
3: j'ai euh, pas eu, eu l'occasion. Non. Non. D'accord. En général, moi, je travaille plutôt plus avec des marchands. Et à Belengas, il n'y en a pas beaucoup, c'est un village de pêcheurs.
4: Ah, ok. Donc elle
2: ne doit pas contrôler grand-chose. Très bien. Je sais pas. Merci. On a entendu tout ça, non Oui, oui. oui.
3: Okay. C'est sur le pont. Hein.
2: Dans ce cas, je prends le, le marin le plus proche mm -hmm. et je lui mets une grosse patate. Et après, je fais pour voir s'il si a. Okay. La ceinture se déclenche euh,
3: le, le plus proche, c'est euh, un, une demi-orque <rire> qui, euh, euh, qui a l'air euh, d'avoir pas mal d'expérience. Elle doit avoir une quarantaine d'années en équivalent euh, humain. Elle a la peau euh, gris clair et, euh, et elle a des, des dreadlocks attachés en arrière et plein de tatouages. Vraiment, elle a, elle est un peu bedonnante, mais elle, est, elle a quand même une charpente assez solide et fiable. Et euh, donc, tu te tournes vers elle, tu lui mets une énorme patate. <rire> Fais-moi un jet d'attaque.
2: Aide-moi.
3: Un 20. des 20. Et tu tout? ajoutes euh, un arm strike, à moins que tu souhaites utiliser ah, tes griffes.
2: Non, je mets une patate. Donc un arm strike, c'est où
3: C'est tout en bas, non. Chez nous, ça s'appelle une patate ah, de Ah oui, fleur. donc plus, c'est ça <rire>
2: Ah Neuf. Tu fais 9 pour toucher Oui.
3: Et eh bien, euh, donc... Tu lances ton, ton, ton coup et euh, du coin de l'œil, elle t'a vu, elle fait wow, -ce qui, qu -ce « Wow Qu'est-ce qui t'arrive
2: ?» mouche. Ah, une mouche. J'aime pas les mouches.
3: D'accord. Regarde autour d'elle, vous qu'il n'y a pas vraiment de mouche. Ouais, bah, fais, euh, fais gaffe, après. Euh, mmh. si, si jamais il y a une mouche, essaye de mmh. pas mettre une droite à, à, aux personnes qui vous, vous conduisent, quoi. Mmh. Quoi, est bizarre. Je suis là Après, derrière, il je... y a quoi, y a quoi hein On
4: m'a vraiment assigné des êtres qui ont été bercés un petit peu trop près du mur. À un moment,
2: ah. on va lui. Parce que. Alors, elle soigne,
0: du coup, on va tolérer.
2: Ah, vous vous souvenez de ça Mais.
0: C'est un peu vrai. Très bien. J'ai je... pas de problème de mémoire, j'ai des problèmes d'attention. C'est-à-dire que je me désintéresse très facilement.
1: Je me relève tant bien que mal et je vous dis juste... J'ai essayé d'enlever les ceintures, là, mais... Et... Ah. Ça picote. Mmh. Ça picote Ça picote. Je vous déconseille. Mmh. C'est pas agréable. Ça fait comme de la viande avariée.
3: Mmh. <rire> très belle description. À la fin de la journée, le, le, le soleil, les soleils se couchent à l'ouest et au nord, la nuit est en train de tomber, le vent augmente un petit peu et il y a une petite bruine qui commence à tomber sur le pont
2: <rire>
3: et vous voyez au loin, puisque la, pour la plupart, à part Eurian, vous êtes plutôt doué en perception, vous voyez au loin des nuages assez noirs qui commencent à se former à l'horizon. Et ce sera tout pour ce soir. Merci d'avoir assisté à la mauvaise auberge. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette aventure terrifiante, bien sûr.